0: Всем привет! Это подкаст «Как это по-русски» — онлайн-журнала «По-русски.МИ». И я его ведущая Анна Астафьева. В нашем подкасте мы общаемся с людьми, переехавшими на Ближний Восток и не только. Сегодня в гостях Алия Зарипова, наш дипломат при Палестинской национальной администрации. Расскажет нам, чем отличается сектор газа от западного берега реки Иордан. И при чем тут Белла Белла Хадид Привет, Илья. Расскажи, пожалуйста, как ты попала в страну, давно ли приехала? Привет,
1: Аня. Большое спасибо, что пригласила. Большое спасибо за возможность рассказать правду об этом замечательном месте, вернее, о местах, потому что, как ты правильно отметила, сектор Газа и западный берег реки Ордан — это две части Палестины, как мы ее знаем. Я попала в страну чуть меньше года назад. Сейчас я приехала в отпуск. И могу сказать, что более-менее уже начала понимать Палестину, и она начала открываться для меня со всей душой. Мне очень нравится эта страна, если ее можно назвать страной, потому что много у нее все-таки проблем. Много моментов, которые ей необходимо улучшить, чтобы стать действительно настоящим государством. Но, тем не менее, народ палестинский – это абсолютно однозначно отдельный народ. И желание стать
0: настоящей страной у него не отбавлять. Давай поясним для наших слушателей, что Палестина – это же частично признанное государство, правильно? То есть, да, спорно. Палестина –
1: частично признанное государство, которое... В которое попасть, например, даже можно только со стороны других государств, и все въезды и выезды в Палестину находятся под контролем Израиля. Что со стороны Иордании, даже там все равно пограничный пункт тоже контролируется Израилем. Что со стороны самого Израиля? Прилетев в аэропорт Бенгурион, и поймав, например, в Иерусалиме маршрутное такси в сторону Рамалы или Вифлеема, это города на территории палестинской подконтрольной палестинской национальной администрации, все равно надо будет приезжать контрольно-пропускные пункты Израиля односторонние, только Израиля. Есть отдельный контрольно-пропускной пункт не Израиля, это контрольно-пропускной пункт Рафах, который находится на границе сектора газа с Египтом. Но другой вопрос, что из сектора газа потом выйти никуда будет нельзя, только обратно в Египет. То есть на территории Израиля сектор газа попасть туристам будет невозможно. А туристы есть? В секторе газа вряд ли. На территории западного берега реки Ардан становится все больше и больше. Ну, понятно, была пандемия, после нее было какое-то затишье, и это, конечно, катастрофа для таких городов, как Вифлием, которые практически полностью живут и жили на туристическом потоке, зависели от него, потому что там безумное количество, естественно, важных паломнических мест для христиан. Но сейчас туризм возвращается, вот когда я уезжала... В конце мая в Москву я видела большие автобусы и маленькие маршрутные такси и просто туристов дикарей. Я потом, надеюсь, расскажу, как добраться, попытаться добраться сама, самому в Палестину, потому что на самом деле это безумно
0: интересный регион даже несмотря на то, что он такой маленький. Ты когда приехала в Палестину, вот у тебя были определенные представления. Расскажи, были ли у тебя ожидания реальность, что ты представляла себе и что ты в итоге увидела, как тебе открылась Палестина, вот в первый момент, когда ты там, шагнула с трапа самолета? Шагнуть с
1: трапа самолета в Палестину нереально, потому что в Палестине нет аэропорта. И сказать, что у меня были большие ожидания на Палестину, нельзя, потому что я смотрела, это, наверное, очень удачный пример, но я смотрела сериал «Фауда». Это израильский сериал на Нетфликсе. Я посмотрела два сезона перед тем, как уехать в Палестину. И тихонько охоло, представляя, что меня там ждет. А это понятно, что это израильский сериал, понятно, какие там настроения. Достаточно произраильские. Но этого следовало ожидать. И Палестина там показана не с лучшей стороны. Это понятно. В итоге, спустя почти год жизни в Палестине, могу сказать, что Фауду смотреть надо с завидной долей скептицизма. И лучше сначала побывав в Палестине, чтобы потом сравнить то, что увидишь своими глазами, и то, что показано в сериале. В Палестине люди — это, пожалуй, главное, что есть у этой страны, и каждый человек — это буквально настоящая вселенная. Там такие судьбы, такие истории, что можно только позавидовать и пожалеть тех писателей, которым не удалось поговорить с этими людьми и написать по их судьбам книги романы целые. Так по факту приезда, естественно, ты приезжаешь в Бенгурион, самый простой путь, и потом отправляешься в Палестину через израильский КПП. И вот на моменте переезда через КПП я увидела одну большую разницу. Сразу после того, как ты пересекаешь границу, становится очень много мусора. К сожалению, у арабов в основном вроде бы есть такая проблема в других странах. Я была в малом количестве арабских стран, но я так понимаю, это повсеместная проблема. Арабы не любят убирать мусор за собой в конкретно установленные для этого места. Он валяется везде. Спасибо, что не пахнет. Не понимаю, почему, но не пахнет. Это хорошо, это плюс. Но его становится внезапно очень много. Появляются какие-то свалки машин, то есть еще мы приехали вечером. И поначалу было очень страшно. Думала, куда ты приехал, что это за место. И первое впечатление пугающее немного. Но потом, когда ты начинаешь привыкать, понимать, где что находится, где что можно купить, знакомиться с людьми, общаться с ними, ходить в интересные места, открывать для себя музеи, театры и видеть ежедневную жизнь обычных людей — Понимаешь, что на самом деле все не так страшно и прекрасная модная кафешка с хипстерскими посетителями может спокойно соседствовать с такой мусоркой. Но просто, наверное, для этого нужно время, чтобы народ привык к тому, что мусор нужно куда-то выбрасывать.
0: Ну и вообще, это не самая большая проблема в жизни мусор. В конце концов. Да, да. Смотри, если это будет безопасно для твоей работы обсудить, да? Коротко, да, для слушателей. В чем суть конфликта? Может, наверное, не стоит, но я
1: могу вкратце чуть-чуть рассказать. Религиозные составляющая там по минимуму. По минимуму.
0: Большинство проблем из-за территории. Друзья, о сути конфликта вы можете сами почитать в интернете. Алия, расскажи, пожалуйста, нам про работу. Как тебя судьба занесла? Палестину по работе?
1: Ну, МИДовские сотрудники, господа, в некоторой степени подневольные, поэтому куда занесла, туда занесла, так получилось, так сложилась карьера, можно сказать. И я занимаюсь тремя позициями. Я занимаюсь работой, у меня работа связана с отечественниками, их там много, ну, относительно много, учитывая размер опять-таки, Палестины. Веду социальные сети представительства, у нас их пять, это лучше я их не буду называть, там есть запрещенные угу. в России. Веду соцсети нашего представительства и отвечаю за протокольную часть, то есть за все встречи, мероприятия, за все, что происходит у нас в представительстве. У нас, кстати, называется не посольство, а представительство, потому что, опять-таки, государство не до конца признано не всеми, поэтому у нас представительство при Палестинской национальной администрации.
0: Расскажи нам, пожалуйста, про русскую общину. Я так понимаю, как-то из твоих слов, что она обширная. Чем это обусловлено и чем живут русские в Палест...
1: Конечно, есть очень много наших граждан, вернее, в большей степени, конечно, это гражданки. Как это часто происходит, это брак с палестинцем, брак с иностранцем и, соответственно, переезд на территорию либо западного берега реки Ордан, либо на территорию даже сектора газа, там тоже есть наши граждане и гражданки. И, соответственно, уже их дети, второе поколение тоже получают российское гражданство и становятся частью нашей русской общины. Их не то чтобы очень много, но в пределах тысячи человек они есть. Часть из них очень активная. Обязательно устраивают какие-то праздники. Масленицу, День России, 9 мая. Для них дни особенные и значит многое. Причем это очень забавно, но мне встречаются такие пары. Очень многие из них встретились, познакомились в институте, когда учились вместе в России. В свое время Советский Союз очень много помогал палестинцам, Палестине в целом. Многие палестинцы учились в России и, кстати, продолжают учиться. По-прежнему у нас есть 150 квот ежегодно на обучение в России. Это только бесплатно. А есть очень многие, которые едут в Россию учиться за деньги, потому что, в принципе, все образование в Палестине платное. И к этому, в принципе, все готовы. Но это я отошла в сторону. Возвращаясь к нашим соотечественницам, те, которые познакомились в российских советских вузах свое время, они, можно так сказать, превратили своих палестинских мужей наполовину в русских. Эти мужья знают русский язык, и они орусели, они становятся менее арабами, они становятся наполовину русскими вот в полном смысле этого слова. Они понимают русский юмор, они понимают какой-то наш культурный код. То есть вот мы с ними общаемся, и несмотря на то, что они уже там 40 лет после того, как они уехали из России, уже живут в своей Палестине, несмотря на это, они прекрасно понимают все, чем живет и Россия, и русский язык, и продолжают нести этот культурный российский код и своим детям тоже передавать. Это очень ценно, это очень здорово, и это приятно. То есть наши женщины смогли передать любовь к России палестинцам, людям с другой совершенно культурой, с другим менталитетом. Это очень Здорово. Например, среди наших соотечественниц есть председатель Координационного совета соотечественников, которая в Палестине живет уже более 40 лет, и ее муж прекрасно говорит по-русски, их сын уехал в Россию, и, соответственно, мы с ними общаемся, нет ощущения, что это какие-то иностранцы, которые тебя не понимают.
0: Алия, скажи, пожалуйста, ты сейчас чувствуешь напряжение, потому что ты русская или вообще к русскому представительству? В
1: Палестине? Да. Вообще нет. В Палестине очень сильная поддержка России. Она выражается во многом. Палестинцы приходят с словами поддержки к нам в гости. Палестинцы выходят на митинги в поддержку России которые они организовывают сами, не по нашей просьбе. Несмотря на то, что могут писать в разных соцсетях под нашими постами, мы им за это не платим. Палестинцы спрашивают, видят, что ты иностранец, и, допустим, в магазине, в ресторане могут спросить, откуда ты, если слышат, что из России, пытаются всеми силами показать, что они поддерживают тебя, рады тебя
0: видеть, принимают тебя как званого гостя. Алия, расскажи нам, как путешествовать по Палестине, что с туризмом, безопасностью, цены, товары, отели, вот все, что ты знаешь… Пожалуйста, расскажи. Да, в плане того, что туризм стал снова набирать
1: обороты, это очень актуально, и, конечно, удовольствие это не из дешевых. Я думаю, все слышали, что буквально осенью Тель-Авив получил э, звание самого дорогого города мира. Так вот, чтобы понять цены в Израиле, можно цены в Москве смело умножать на два, два с половиной, а в Палестине все чуть-чуть подешевле, но буквально не на То есть примерно полтора-два это смело. Вот, умножение любых московских цен. Так что и отели дело недешевое. Вот, когда я готовилась к подкасту, я погуглила возможные места проживания. Так вот самый дешевый отель на скидку оказался 3000 рублей за ночь, причем я не уверена в его качестве. При этом другое место проживания под названием «Хостел» стоило дороже 4000. Самый простой номер в люксовом отеле 4-5 звезд это минимум 100-150 долларов в ночь. Тем не менее, вариантов жилья много. И э, я думаю, что качество будет на уровне, судя по тем отелям, которые я видела, когда проезжала по разным городам. Тем более, что для тех, кто поедет, например, с паломническими целями, всегда есть дом паломника в Ифлиеме, Это дом русской духовной миссии. Там огромная гостиница, которая, к сожалению, цен я не знаю, но э, узнать это проблем не составит. И я думаю, что это будет э, приемлемое. Цена в любом случае, потому что все таки паломнические цели — это святое дело. Конечно, попасть в Палестину не очень просто. Как я уже говорила, действующих аэропортов нет. Поэтому это либо через Иорданию, через Израиль, либо, если очень хочется, в сектор Газа, через Египет. Но я не советую. Значит, естественно, наверное, это плохой совет, возможно. Но если ехать через Израиль, в израильском аэропорту, лучше не говорить, что вы собираетесь ехать в Палестину. Потому что там очень внимательно относятся к приезжающим. Я думаю, все наслышаны про израильский таможенный досмотр, ну и просто контроль пограничный. И там можно провести не один час и в итоге быть депортированным. Естественно, если вдруг собираетесь посетить Палестину, на контроль это лучше не говорить. Вопросов к вам станет больше, доверия меньше. И если все в порядке, вы наконец-то оказались в Израиле. От стен буквально старого города Иерусалима можно добраться. Дикарем, что называется, уже на территорию западного берега реки Ордан Рамалла, Вифлием. Там ходят небольшие автобусики, маршрутки более понятные нам маршрутки. Есть еще вариант попасть из Израиля в Палестину, въехать на израильском автобусе в одно из еврейских поселений, которое находится на территории западного берега реки Ордан, оттуда из поселения вернуться на трассу и поймать уже палестинскую, какой-то палестинский транспорт. Это маршрутное такси или автобус до ближайшего палестинского города. В принципе, территория очень небольшая. Чтобы понимать, на территории западного берега реки Ордан около двух миллионов, на территории сектора газа, который гораздо меньше то, тоже около двух миллионов жителей проживает, поэтому там все очень близко. Например, от Ромала до Вифлеема 21 километр по прямой. Понятное дело, что ехать придется дольше из-за разветвленных и объезжающих дорог, потому что опять-таки КПП нужно, чтобы это все объезжало разные города, поэтому дорог по прямой нет. Вообще очень сложно найти в Палестине хоть один участок больше 500 метров, который был бы ровный, прямой, а не э, петляющий. При этом дороги, кстати, очень хорошие справедливости ради. При этом надо понимать, что при пересечении территории Израиля, то есть с Израиля на территорию западного берега реки Иордан, обязательно будет КПП, израильское одностороннее КПП. А при этом, если направляться из Израиля в Палестину, великий шанс, что никаких вопросов у солдатов не возникнет, хотя, опять же, зависит от КПП, все бывает очень по-разному, то в обратную сторону в 99% случаев придется и показать и документы, и пережить допрос с перестрастием, и показать, если это машина, то багажник, карманы, то есть все очень строго. Туристические автобусы проезжают досконально, останавливают, проверяют документы каждого человека, ну и молчу о тех редких палестинцах, которые имеют возможность выезжать на территорию Израиля, им тоже приходится несладко. Эм, Насчет безопасности. Возможно, наши слушатели этот момент удивит, но криминала как такового в Палестине нет. И я бы привела такой пример, что, пожалуй, если оставить машину открытой в Палестине, возможно, даже с кошельком внутри, мне кажется, ничего не случится с деньгами, и, возможно, они принесут вам кофе, если узнают, что это ваша машина, если вас знают. Горячий с печенькой. Возможно, я, конечно, идеализирую, но объективно... Можно ходить по э, палестинским городам и с последним айфоном в руке, и с брендовыми вещами. Никто на это не посмотрит, никто даже не возжелает э, взглядом ваших брендовых, люксовых вещей. Никто не подумает ограбить кого-то, напасть на кого-то. Если случаются конфликты с серьезными последствиями, это, скорее всего, семейные конфликты, клановые, и это больше на юге Палестины. Там более патриархальное, иерархическое такое общество. В больших городах типа Ромала, Вифлеема все очень спокойно. При этом в арабском секторе Израиля процветает криминал. То есть те палестинцы, которые остались на территории Израиля, это немножко другой контингент. А те палестинцы, которые на территории Западного берега Иордании, опять-таки не могу говорить за Газу, потому что там я еще не была, не добралась туда очень трудно. Попасть даже дипломатам, туда нужно оформлять разрешение через Израиль, и надо въехать и выехать одним днем. Остаться ночевать — это отдельный э, вид удовольствия, который тоже очень трудно организовать.
0: Так, с чем это связано?
1: Сектор Газа — это отдельная а. территория, которая полностью со всех сторон контролируется Израилем гораздо более э, серьезно, чем э, западный берег реки Ордан, Хотя западный берег реки Ордана отчасти тоже ограничен стеной разделительной. Ну, я думаю, все слышали про разделительный израильский барьер. Вот где-то это прям стена пятиметровая, где-то это просто колючая, ну не колю, колючее местами просто сетка рабится. где как, где там дырки в этой стене. Но в сектор Газа там все очень строго сурово, туда можно въехать, а выехать это уже отдельная проблема. Сектор Газа это сразу несколько городов Ханюнис, Газа, сам город. Почему, собственно, называется так территория? сектор газа по названию самого большого города там это город газа он прибрежный, там очень много жителей чтобы понимать разницу в секторе газа живет около трех миллионов человек а площадь при этом 365 квадратных километров при этом западный берег реки ардан включая конечно восточный иерусалим имеет площадь около пяти с половиной более пяти с половиной тысяч квадратных километров при этом население в нем почти те же 3 миллиона площади больше, население, меньше, население чуть меньше, соответственно, у них больше простора. В Газе все очень плотно. И в чем, собственно, проблема? Сектор Газа не под палестинской национальной администрации. Там, по сути, параллельное правительство, которое подконтрольно движению Хамас, которое признано в Израиле террористическим. С палестинской национальной администрацией контакты у Израиля налажены. Поэтому какой-то разговор с западным берегом реки Ордан под контролем ФАТХ и, соответственно, ПНА Палестинской национальной администрации, идет. Сектором Газа идет, но очень туго и гораздо меньше. Там тоже выдаются разрешения на работу некоторым палестинцам, но гораздо меньше, чем, например, тем, кто проживает на западном берегу реки Ордан. На разрешение на работу в Израиле, разрешение на выезд, но это все равно в разы меньше, чем на, зап- на западном берегу реки Ордан. Коротко это можно назвать
0: сбри. Сбри или сектор Газа. Два э, региона Палестины, по сути. Допустим, турист добрался благополучно, выбрал там через Иорданию или через Израиль ему приехать. Приехал. Вот какой твой топ-мест? Куда ехать обязательно? Что нужно увести с собой в багаже воспоминаний, чтобы точно влюбиться в Палестину? Возможно, я не очень объективна, но мне кажется, что в Палестине
1: интересен буквально каждый угол. Просто представьте любой камень, можно его тронуть и представить, что за ним тысячелетняя многовековая история. это правда будет так, это будет безумно интересно. С одной стороны, любой населенный пункт похож на другой, но в каждом из них безумное количество историй, культурного кода какого-то и какого нет нигде. Порой можно приехать в крошечную деревню. Вот я приведу в пример, мой любимый пример. Это деревня Абуд, где жителей... Две с половиной тысячи человек, маленькая деревушка. При этом в этой деревне 9 древних церквей. Что-то это развалины, что-то а, сохранилось. Половина жителей в этой деревне мусульмане, половина христиане. Причем одна а, из церквей православная, считается одной из древнейших в мире. Про нее, естественно, нигде не напишут, не расскажут о ней, нет в Википедии статьи. А, при этом она считается одной из древнейших. По словам местных жителей, была построена а, той самой царицей Еленой, которая построила храм Рождества Христова, в Ихлиеме, и храм а, Гроба Господня в Иерусалиме, в Старом Городе. Ключи от этой церкви много столетий хранятся в семье, которая живет ровно напротив этой церкви. И с представительницей этой семьи довелось познакомиться на груди голубоглазой, светловолосой красавицы. Немаленький перламутровый крест зовут эту женщину Татьяна. При этом а, русских корней, естественно, у нее нет. Она палестинка до мозга костей. А стены ее дома, как и многие другие стены, в этой деревне, расписаны фресками. Я не могу, язык не поворачивается, назвать это граффити, потому что. Это самые настоящие фрески с изображениями христианских святых, Богородицы, Иерусалима, ну, что-то такое. Причем эти изображения при этом дело рук художника-мусульманина из Вифлеема. И вот эта вот маленькая деревенька, где а, все жители готовы с тобой пообщаться, рассказать об этих, об этих церквях, рассказать о жизни своей, очень открыто, очень душевно. И это только об одной церкви, церкви я рассказала. А их там девять в этой деревне. Естественно, надо ехать в Ромалу, естественно, надо ехать в Вифлеем. Естественно, надо ехать в Наблус, в Хеврон, в Тулькарм. Вот Джинин Тулькарм я еще не была. Это все основные, самые большие города на западном берегу реки Ардан. Как я уже говорила, до газа пока тоже не добралась. Но, как я понимаю, в каждом палестинском городе есть что посмотреть. И обязательно надо попробовать местную кухню, потому что это особенный вид искусства. Это настоящий вид искусства, потому что когда ты приходишь в ресторан, выбираешь блюдо, заказываешь его, конечно, оно будет дорогое, но потом начинается шоу. Естественно, это не во всех ресторанах, надо знать, куда идти. Это достаточно распространенная история. Тебе приносят мезе это вот эти многочисленные закуски в районе 10-15 маленьких тарелочек: хумус, тхина, мутабель, замазка с баклажанами, ну и много-много разных других салатики, не салатики, очень много всего. Потом приносят свежую лепешку или лепешки. Хлеб, картошку в разных видах Где запеченную, где фри, где еще какую-то Где-то приносят дополнительно суп Где-то какую-то закуску с морепродуктами Зависит тоже от места И когда ты уже, в принципе, не можешь ничего больше съесть Тебе приносят то блюдо, которое ты заказывал изначально, основное С удовольствием, конечно, завернуть его с собой Но, в принципе, не поймут, если ты его не съешь Потому что обычно люди, оказывается, просят повторить вот эти закуски, которые были на столе Удивляются, если ты что-то не доедаешь. А потом, после еще всего вот этого богатства, приносит кофе обязательно с десертом. И тоже смотрят очень непонимающим взглядом, если ты вдруг отказываешься. Потому что как? Ну как можно отказаться от э, арабского кофе? «Ах, в как они это говорят. И
0: арабский кофе, да, это тоже отдельная тема. Да. Я так понимаю, что мы перешли... Не перешли, а я так понимаю, что в Палестине пьют кофе больше, да? Угу. В Палестине пьют кофе и пьют его нон-стоп по-моему. Это особенный
1: э, вариант проведения досуга, это особенный вариант э, общения в какой-то степени, особенный вариант э, сделать комплимент. Порой заходишь в какое-то место, заведение, будь то магазин, будь то э, ресторан, будь то какая-то встреча, тебе обязательно нальют маленький арабский кофе э, с кардамоном, но он будет очень концентрированный. Это не итальянский эспрессо, это совершенно другой вид. Он очень густой, он очень крепкий, концентрированный. Положат тебе еще шоколадочку какую-нибудь, конфетку. Просто проблема в том, что приходится употреблять такой кофе не один раз на дню, а несколько, потому что в любое место, куда ты заходишь, тебе наливают вот такой кофе. А отказаться тоже неудобно, потому что они не поймут. Это будет не очень вежливо, это будет не очень приятно, тем, с кем ты общаешься. И к концу дня глаза лезут немножко на лоб от количества выпитого такого концентрированного крепкого кофе. При этом, если заказывать чай, это удивительно, но они приносят его даже в классном, хорошем ресторане. Они приносят его в пакетиках. Это странно и непривычно. Но при этом они могут положить в него мяту, листочек. То есть в чашке будет э, листик свежей мяты и липтон или какой-нибудь
0: еще вариант чая в пакетиках. А скажи, вот ты говоришь, что если отказаться от кофе или какие-то другие такие моменты, то ну, могут не понять. А вообще в менталитете палестинцев, что у них есть такого особенного? Какие-то, может быть, непонятные нам, непривычные нам формы вежливости. Вот, например, Кристина из Ирана, она рассказывала про таров. Те, кто слушали про Иран, знают. Вот что в Палестине из таких вот особенностей, да, вот на различия культурные. Пожалуй, таких ярких
1: культурных различий между нами и палестинцами я бы не назвала. Да, это, пожалуй, вот этот кофе, который лучше все-таки выпить. Ну или там очень вежливо отказаться. В принципе, можно теоретически, но лучше не надо. В целом, они очень похожи на нас. Единственное... Такой момент проблемный, это, пожалуй, отношение ко времени. Оно более расслабленное, чем у россиян, особенно чем в Москве, потому что в Москве все спешат, и время – деньги. Там к времени относятся чуть более спокойно.
0: Это вообще, мне кажется, такая восточная тема повсеместно. Когда палестинцы приходят вовремя или раньше, все удивляются. И я думаю, они тоже сами удивляются.
1: Но я думаю, они закладывают вопрос пробок. Тоже об этом думают, а пробки там не предскажешь особо. Яндекс карт там нет. И, соответственно, возможно, они думают об этом, и приезжают пораньше. Но это случается тоже нечасто. Ну и, пожалуй, все. В менталитете э, они, они довольно понятные. Нам они понятные. Это не такая арабская страна, в которой общество закрытое, которое мы не понимаем. В целом, опять-таки, возможно, это влияние общения Палестины с Советским Союзом, так скажем. Возможно, это влияние очень сильных коммунистических течений в 60-е, 70-е годы. И светскость Палестины, возможно, дело в этом. Поэтому почему они нам в некоторой степени так
0: близки и понятны. А скажи, что привезти в подарок из Палестины? Может быть, что-то из еды или какие-то сувениры? Привести, во-первых, надо обязательно финики. Финики ⁇ это
1: палестинское достояние в некоторой степени, потому что там очень много финиковых
0: ферм. Они выращивают шикарные финики. Таких, таких у нас не продают. Да, друзья, подтверждаю. Вот Илья в подарок нам привезла пакетик конфет, финики в шоколаде. Это очень вкусно. И внутри еще миндаль. Да.
1: Они делают это совершенно разных формах. Естественно, есть, как и любят на востоке, фисташки внутри, какие-то другие наполнители. Миндаль, орехи другие. Есть просто финики, очень мясистые, жирненькие. Совершенно ничем не обработано это заметно. Вот мы были на экскурсии на финиковой фабрике, там отбирают все очень внимательно, очень аккуратно. И все, что сухое, некрасивое, это все уходит на корм скоту, все очень внимательно отбирается. Финики это отличный подарок из Палестины. Это первое. А Второе – это оливковое масло. Очень много оливковых деревьев, очень много оливковых садов. Оливки растут буквально на каждом углу. И оливковое масло, естественно, отличное, свежевыжатое, что называется, и очень вкусное. Оливка не только с точки зрения продукта важный момент, который можно привести, оливковое дерево, это тоже целый пласт культуры, потому что из оливкового дерева делают поделки, очень много украшений из оливкового дерева, очень много различных статуэток, фигурок, вертепы, бифлиями, естественно, продаются вертепы Рождества, например, да, из оливкового дерева это безумно красиво, а кухонная утварь тоже из оливкового дерева, это потрясающие структуры дерева с переливами, вот представь. Представьте себе перламутр и мрамор только в дереве. Это что-то такое по структуре, по по своему рисунку. Очень красивые вещи из оливкового дерева продаются. И как память это тоже очень красиво. Хевронская керамика. Хеврон находится южнее, чем Рамала и Вифлеем. Это самый большой город на западном берегу реки Ордан. Он более патриархальный. При этом хевронская керамика – это тоже очень распространенный вариант подарка. Там потрясающие подносы, чашки, блюдца, чайники может быть очень много всего. И, или же, если брать Восточный Иерусалим, можно привести армянскую керамику, семейства бальян. Семейство бальян переехали в Иерусалим в начале 20 века, живут там бессменно уже в одном месте, естественно уже с тех времен, и уже много поколений этой семьи работает там, и все названия улиц в восточном Иерусалиме сделаны оформлены их керамикой, мечеть Алякса оформлена их работами, вернее реконструкция мечети Алякса. Возможно, многие видели керамический понос с изображениями рисунков из дворца
0: Хишама в Ирихоне. Вот они тоже оформлены семейством Бальян. Алия, расскажи нам про женский вопрос. Как женщины чувствуют себя в обществе? Работают, не работают? Как одевается какое-то более традиционное общество, где женщины меньше работают вовне, там, трудятся дома? Очень по-разному. Потому что, естественно, общество в большей степени мусульманское,
1: и, естественно, есть очень много женщин, которые покрывают голову, которые не ходят на работу, занимаются семьей и детьми при этом. Палестина — очень светское государство, опять-таки влияет на это коммунистическая идеология в свое время. И очень много женщин, которые пытаются построить карьеру, пытаются э, вырваться из каких-то уз э, только семьи. А, например, в правительстве сейчас, я опять-таки говорю, за западный берег реки Ордан, в правительстве сейчас два министра женщины. Где еще в арабских странах такое есть? Есть губернатор женщина, есть первый мэр женщина Вифлеема была в свое время. Кстати, тоже интересный момент. В Ромале, например, Вифлееме, изначально христианские города. Они были основаны как изначально христианские, а мэры выбираются исключительно из христиан. Несмотря на то, что большая часть населения мусульмане уже из-за того, что очень много беженцев приехало в свое время и продолжают приезжать, несмотря на это, сохраняется, чтобы был какой-то паритет, чтобы не было обидно, чтобы не было никаких перекосов в обществе, все равно мэр избирается, например, из христиан. От в Вифлиеме. Так вот, есть очень много женщин, которые довольно-таки эманципированы, феминизированы, так скажем, и занимаются карьерой, при этом успевают и семьей тоже заниматься, то есть, в принципе, распространены. То есть никто косо не посмотрит на меня, если я поройдусь по улице с непокрытой головой. и, Например, у меня будет вдруг короткий рукав, например, или юбка чуть выше колена. Я так не хожу, но это вопрос уже ко мне. Например, можно пойти в бар вечером. Да, в Палестине есть бары, много симпатичных. Там можно встретить девушек в таких нарядах, в которых я себе позволить ходить не могу с точки зрения своей скромности. Это и открытый пупок, и открытые плечи, декольте и, естественно, распущенные длинные волосы. То есть представление о Палестине как о закрытом обществе с точки зрения женского вопроса – это не совсем будет верно. Естественно, опять-таки, я говорю, есть эти семьи, где все это будет абсолютно патриархально, Особенно это касается, например, опять-таки Хеврона, где более патриархальное общество иерархизированное к югу. Например, Ромала Вифлеем — это более светское общество, и женщины учатся, женщины тоже так же политизированные, как и мужчины. Все очень любят поговорить о политике, о политике, в том, куда катится этот мир, что ждет нас завтра и как можно было бы что-то изменить.
0: Они пытаются что-то изменить и куда-то движутся. Ты знаешь, вот с героинями наших подкастов, когда мы разговариваем, мы всегда сходимся на том, что ну, в большинстве восточных стран есть проблемы свои И, скажем так, молодежи и вообще в принципе населению нет до походов по каким-то культурным местам, галереям, музеям. Ну, потому что есть проблемы, и нужно их закрывать в первую очередь. Да? Искусство — это как бы более высокая потребность. Но, может быть, ты нам можешь рассказать о каких-то палестинских писателях, каких-то сериалах или фильмах, что мы можем для себя, россияне, открыть, чтобы вдохновиться и почувствовать Палестину. Я абсолютно
1: согласна, да, и первая потребность молодежи, конечно, это какая-то справедливость, они все очень политизированные, как я говорила, общество, в принципе, довольно политизированное, и молодежь в том числе, особенно в университетах, университеты есть довольно-таки свободные и очень демократичные, где представлены все политические партии, так, например, университет Бирзейд, это небольшой христианский город к северу от Рамалы, недавно там, кстати, победил Хамас на местных выборах университетских, что опять-таки показывает демократичность этого университета, это, потому что… В общем, ладно, не будем. И при этом есть музеи. Я была очень удивлена, при том, что очень маленькая территория. В принципе, казалось бы, какие-то могут быть музеи. И вот навскидку три музея я могу назвать, которые сделаны настолько со вкусом, настолько стильно с точки зрения архитектуры, с точки зрения экспозиции, с точки зрения того… Как это все оформлено вокруг? То есть, вообще весь комплекс этих трех музеев он потрясающий. Туда. Хочется приходить за тем, чтобы глазу было красиво, чтобы это было, это будет интересно, это будет очень познавательно. Например, это музей Ясера Арафата, там же, где находится его могила, мавзолей. В музее находится экспозиция истории Палестины и то место, где Ясер Арафат сидел 32 месяца в изоляции, когда Рамалу осаждала израильская армия в начале двухтысячных. х Есть музей поэта Махмуда Дарвиша, вот как раз к твоему вопросу. Это палестинский поэт, самый переведенный на иностранные языки, очень известный. И музей, собственно, Палестины, палестинский музей находится как раз в университете Берзейта, о котором я говорила. Надо обязательно смотреть на них со всех сторон, потому что это архитектурная красота и смысловая красота. Театры тоже есть. Например, есть в Восточном Иерусалиме палестинский национальный театр аль называется. Там, конечно, все не так распространено, как в России. Нельзя сказать, что это основной вид досуга, там, музеи, театры. Но это ожидаемо. Я думаю, что потенциал в любом случае есть, и вот эти даже три музея, да, вот на вскидку, которые я перечислила, это доказывают. Недавно открыли отреставрированный дворец Хишама в Ерехоне. Потрясающий комплекс с невероятными руинами, вот если кто любит именно руины, да, то есть что-то римское, что-то греческое, вот такого типа Акрополи какие-то. Вот это 100% надо посещать. Дворец Хишама. И в том числе огромные, сохранившиеся там же, в этом дворце, полы с мозаикой. В той же Италии покажут какие-нибудь 5 квадратных метров такой мозаики и скажут, вот, посмотрите, какая удивительная мозаика, как она хорошо сохранилась. В этом дворце этой мозаике 800 квадратных метров. Удивительной сохранности... Благодаря японцам недавно вот открыли этот дворец заново. Это все отреставрировано. Это все в совершенно невероятном состоянии. Цвета, фактура, геометрия этих мозаик, эти полы. Совершенно невероятное что-то. То есть после итальянских мозаик, которые сохранились в маленьких количествах, не представляешь, как это могло так хорошо сохраниться. И, соответственно, потенциал этого всего велик. молодежь ещё занимается хайкингом. Это довольно-таки распространено. Есть прям целые группы в социальных сетях. Ходят по горам, собираются группами и устраивают прогулки. Ну, поскольку прогулки, как таковые, по городу пешие, по городам, так скажем, особо не распространены. Это не в культуре местной. Это, кстати, вот, пожалуй, то, чего мне не хватает, потому что мне хочется ходить, чтобы мне было красиво. Там не везде есть удобные для этого тротуары, Не везде есть удобный для этого транспорт. Да, это сто процентов восточная такая проблема. Да. Поэтому они уходят на природу. Надевают удобные кроссовки и занимаются хайкингом. И вот у них есть «Хайкинг Палестайн» группы. Они набирают, собирают, поэтому это достаточно распространено. Есть фильм, который, он, конечно, очень грустный. Мне посоветовали его коллеги. Я еще сама до него не добралась, к своему стыду, но обязательно посмотрю, возможно, вместе с нашими слушателями. Фильм называется «Амар». 2013 года это палестинский режиссер. История о том, как влюбленный палестинец взбирается на израильский разделительный барьер, ну и, соответственно, продолжение вот этой истории. Mm-hmm. Говорят, очень тяжелый, но, в принципе, жизнь в Палестине тоже не сахар, поэтому это, наверное, будет актуально. С точки зрения книг можно почитать... Вот художественной литературы я не подскажу. Надо, mm-hmm. наверное, читать Махмуда Дарвиша с точки зрения поэзии. А, например, про Палестину э, документально и научно, например, Эдвард Саид. Известный э, ученый, он как раз, кстати, палестинец. И у него есть э, не know, книга э, «History of Palestine». Поэтому, может быть, это откроет какие-то новые стороны жизни этой страны. Кстати, э, почему я сначала сказала, что э, в нашем подкасте Должно прозвучать имя Белла Хадид. Она тоже палестинка, она палестинского происхождения. И недавно, кстати, Аббас, это президент палестинской национальной администрации, звонил отцу Белый Хадид, с чем-то его поздравлял. То есть в Палестине очень важна диаспора. Шесть миллионов палестинцев живет не на территории Палестины. Шесть миллионов Напомню, две с половиной, две, два и семь миллиона – это жители западного берега Иордании, и 3 миллиона – это сектор Газа, и 6 миллионов диаспора. При этом они очень привержены своим корням, очень привязаны к Палестине. При любом удобном случае стараются вернуться, построить какой-нибудь дом, построить э, на родной земле что-то свое. Они очень патриотичны, пытаются помогать каким-то образом. Бэлла ходить постоянно в своих социальных сетях призывает обратить внимание на палестинский вопрос. И это очень часто замалчивается, это очень часто как-то цензурируется. Соответственно, за западными социальными сетями это происходит постоянно. И очень многие палестинские медиа и журналисты говорят об этом. Мол, посмотрите, известные люди говорят о нас, а на это никто не обращает внимания. Собственно, вот при чем тут Бэлла Хадидт. Кстати, по поводу музыки, например, палестинской, они очень палестинцы очень музыкальные, очень любят а, музыку, петь, а, музыкальные инструменты местные, например, уд есть, это такой струнный музыкальный инструмент, что-то типа лютни. А вот на нем исполняют национальные какие-то мелодии. И тоже мы наверняка не задумывались об этом, например, все знают группу Magic, у них есть песня Root, фронтмен этой группы тоже по происхождению палестинский араб. И на самом деле таких примеров очень-очень много. Очень многие, кто уехал из Палестины в 1948-1967 году, они становятся известны в других странах с другим гражданством, и мы их не привязываем, не воспринимаем как палестинцев. Но они не перестают ими быть при этом. Очень много местных музыкантов, например. Очень советую послушать группу Apple and the Apostles. У них такой современный достаточно рок на арабском. Очень интересно послушать. Иорданский певец Силауи. Ну, иорданцев в некоторой степени очень близки палестинцам. Например, у них даже королева ранее, это тоже... Палестинка, к слову, о диаспоре. Да? Например, его, этого певца тоже можно послушать. Это немножко другая стилистика, но очень красивая, и современная. Можно послушать еще Мухаммада Ассафа, тоже современный палестинский певец. Вот у него даже на фотографии.
0: Арафатка на шее. Алия, скажи, если бы Палестина была человеком, какой бы это был человек?
1: Мне кажется, Палестина точно бы не была человеком одного образа. Либо это был бы такой человек-оркестр, который меняет маски и меняет свой образ постоянно. Ну, Либо это были бы сразу несколько братьев сестер двойняшек, близняшек, тройняшек и так далее. Очень разных, но при этом очень родных. Это обязательно будет какой-нибудь молодой человек, который любит посидеть рядом со своим магазином, какой-то другой, другим своим бизнесом, наблюдать при этом за жизнью людей вокруг, при этом очень расслабленно: посидеть, посмотреть на все, что происходит, обязательно обсуждая политическую обстановку в стране, попивая черный крепкий арабский кофе, но при этом готовы, если необходимо, грудью встать на защиту своего народа. Это может быть его сестра, молодая девушка, которая очень любит обсуждать все со своими друзьями за тысячной чашкой кофе, учится в университете, модно читает о чем-то своем, обязательно говорит на нескольких иностранных языках. К слову, да, почему? Потому что палестинцы довольно-таки образованный народ. И несмотря на то, что там образование платное, практически с каждым, даже с самым простым палестинцем, можно поговорить по-английски, а порой по-русски. Очень много людей. Удивление знают русский язык. Это прям такие удивления года, пожалуй. Ну и, наверное, это будет из этого же семейства либо пожилой какой-то пожилой человек, который повидал на своем веку очень много и понимает, что на его жизни, на его жизненном пути, ничего уже не изменится. Но он будет все равно любить свою страну. Понимать и принимать ее недостатки с философской точки зрения смотреть на них и не пытаться из нее уехать, а наоборот пытаться в нее вернуться, если он живет где-то за границей, потому что Палестина это и
0: диаспора. Наверное, так. Алия, спасибо тебе большое за твой рассказ, за представление Палестины. Пожелаем стране удачи. Спасибо. Спасибо.